1: اقرأ من السؤال كم أقسام الخنثى بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله كم أقسام الخنثى ينقسم إلى قسمين مشكل وغير مشكل فغير المشكل من ظهرت فيه علامات الرجال أو النساء وحكمه في ارثه وسائر احكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه, علاماته فيه والذي لا علامه فيه مشكل هذا
0: الاول لا اشكال فيه
1: خنثى غير مشكل
0: هذا كانه كان لم يكن خنثى ادم انه ذهب الاشكال وزال فيعامل معامله من انصاع إليه ذكر أو أنثى هذا غير مشكل الحالة الثانية خنثى مشكل والخنثى المشكل ينقسم إلى قسمين يرجى انكشاف حالها ولا يرجى انكشاف حاله نعم أما غير المشكل فلا دراسة له في باب الفرائض ما عندنا في إشكال هذا كغيره إنما في باب الفرائض عندنا الخنثى
1: المشكل الذي يرجى والذي لا يرجى.
0: نعم.
1: كم حالة للخنث المشكل؟ وما حكم إرثه وإرث غيره معه بحسب اختلافها؟ للخنث المشكل حالتان، حالة يرث اتضاح حاله حالة يرجى اتضاح حاله وحالة لا يرجى، الحالة الأولى إن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير عومل هو ومن معه من الورثة بالأضر فيعطى ما يرثه على كل تقدير ومن سقط به في إحدى الحالتين لم يعطى شيئا ولكن و... يسقط في إحدى الحالتين
0: ما يعطى شيء يحفظ ثم إذا تبين إن كان يسقط رد على الورثة غيره وإن كان لا يسقط أخذه
1: ويوقف الباقي حتى يبلغ فتظهر, فتظهر فيه علامات الرجال او النساء الحالة الثانية ألا لا يرجى انكشاف حاله بان يموت صغيرا او بلغ بلا امارة فله اربع حالات الاولى ان يرث بكونه ذكرا فقط فيعطى نصف ميراث ذكر مثاله زوج وبنت وولد, وولد اخ خنثى تصح المسألة من ثمانية لان مساله الذكوريه من اربعه ومساله الانوثه من اربعه متماثلات فنكتفي بأحد باحداهما فنضربها في الحالين يحصل ما ذكر للزوج سهمان وللبنت خمسه وللخنثى واحد انتبه لهذه المساله
0: زوج وبنت وولد اخ خنثى هنا خنثى مشكل لا يرجى انكشاف حاله لو كان انثى ما ورث لانه يكون بنت اخ وبنت الاخ ما ترث ان كان ذكر صار ابن اخ صار عاصب فقلنا المسألة مسألة البكورية من أربعة للزوج الربع واحد وللبنت نصف اثنان والباقي لابن الأخ هذا الذي هو ذكر وإن كان أنثى قلنا المسألة كذلك من أربعة للزوج الربع واحد وللبنت الباقي ثلاثة فرضا وردا وهذا الخنثى ما ليس له شيء لأنه بنت أخ وبنت الأخ ما ترث نظرنا بين مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية، مسألة الذكورية من أربعة ومسألة الأنوثية كذلك من أربعة نظرنا بين المسألتين وجدناهما متماثلتين أربعة وأربعة اكتفينا بأحدهما ضربناها في حال في الحالتين حالة الذكورية وحالة الأنوثية فقلنا أربعة في اثنين ثمانية وهذه الجامعة جامعه للمسالتين نعطي الزوج الزوج نقسم الجامعه اذا اردنا ان نقسم التركه الجامعه عندنا ثمانيه الان نقسمها على على المسالتين على كل مساله نقسمها على الاربعه ينتج فيها اثنين نقسمها على الأربعة الأخرى ينتج فيها اثنين هذه الاثنين تسمى جزء السهم نقول للزوج واحد من مسألة الذكورية في اثنين باثنين وله واحد من مسألة الأنوثية في اثنين باثنين اثنان واثنان كم؟ أربعة أربعة نقسمها على الحالتين التي قلنا حالة الذكورية وحالة الأنثية قسمنا الأربعة على الحالتين كم نتج إثنان فله إثنان الزوج وهذه بداهة تعرف لأن الزوج له الربع سواء كان هذا الولد ذكر ولا أنثى ولا خنثى لا يهمه لأنه له الربع هذا زوج لهذه المرأة له ربع تركتها فياخذ اثنين من اربعه من ثمانيه اثنين من ثمانيه الربع الفرق عندنا في البنت البنت لها من مساله الذكوريه لها اثنان في اثنين بكم باربعه ولاحظ لها من مسألة الأنوثية كم؟ لها ثلاثة فرضا وردا، لها ثلاثة في اثنين بكم؟ بستة، ستة وأربعة كم؟ عشرة، الحاصل عشرة اقسمها على الحالتين ينتج لها خمسة. الخنثة له من مسألة الذكورية اثنان او لا لا له واحد له واحد مضروب في اثنين باثنين وهل له شيء مسألة الأنوثية لا الحاصل له الآن اثنان تقسم على الحالتين حالة الذكورية وحالة الأنوثية اثنان تقسم على الحالتين كم ينتج واحد في كله واحد إذن. المسألة قلنا جامعتها من ثمانية للزوج اثنان وللبنت خمسة، خمسة مع اثنين كم؟ سبعة وللخنثى واحد هذا معنى قولنا نعطيه نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى إن ورث بال بالذكوريه والانثيه ورث باحداهما اعطيناه نصفها لانه لو كان ذكر اخذ اثنين لو كان انثى ما اخذ شيء لما كان الامر خفي ما يجوز لنا ان نحرمه لانه ربما يكون ذكر وارث فنحرمه ما يجوز، ولا يجوز لنا أن نعطيه حقه كاملاً لأنه ربما يكون أنثى ما يستحق شيئاً، فنعطيه النصف
1: نعم. الثانية أن يرث بكونه أنثى فقط، فيعطي نصف ميراث أنثى. مثاله زوج وشقيقة وولد وأب خنثى
0: نعم.
1: الثالثة انتظر انتظر لا ثاني أن يرث بكونه أنثى
0: فقط فيعطى نصف ميراث أنثى الخنثى هذا لو كان ذكر ما استحق شيء إذا كان أنثى استحق ميراث فكيف نورثه نعطيه نصف ميراث أنثى مثاله يتضح بالمثال زوج وشقيقة وولد أب خنثى لاحظ في باب الفرائض الخنثى ما نقول له أخ لأب ولا اخت لاب لان الاخ للذكر والاخت للانثى وهذا ما ندري ماذا يكون نقول ولد اب خنثى ولد اب خنثى ان كان ذكرا فهل يستحق مع الزوجه مع الزوج والشقيقه شيئا لا ما يستحق لانه اذا كان اخ لاب هو عاصم والفروض استغرقت التركة ما بقي شيء وإن كان أخت لأب فهو مع الأخت الشقيقة يأخذ السدس تكملة الثلثين إذا نجعل له مسألتين نقول مسألة الذكورية مسألة الذكورية من اثنين للزوج النصف واحد وللاخت الشقيقه النصف واحد وخلاص ذكر ما يستحق شيء مسألة الانوثية من ستة وتعول مسألة الانوثية من ستة للزوج النصف ثلاثة وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخت لأب انها فرضناها اخت لأب له واحد السدس تكملت الثلثين عالت المسألة إلى سبعة نظرنا بين مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية وجدنا مسألة الذكورية من اثنين ومسألة الأنوثية صحت من سبعة اثنين وسبعة بينهما مباينه ضربنا احدهما في في الاخر فخرج اثنين في سبعه باربعه عشر هذه الجامعه اذا كان يرجى انكشاف حاله أقول للزوج من مسألة الذكورية واحد في سبعة يعني مضروف في مسألة الأنوثية بسبعة وله من مسألة الأنوثية ثلاثة في اثنين بستة أيهما نعطيه؟ نعطيه الأبر؟ نعطيه ستة والشقيقة مثله لأنها قسيمته، طيب قلت الجامعة من أربعة عشر صحت الآن خرج فيها اثنى عشر، للزوج ستة وللأخت الشقيقة ستة بقي اثنان نقول بقي اثنين موقوفة الاثنان موقوفة لأنه يرجى انكشاف حال هذا الولد فإن خرج ذكرا أعطينا الاثنين للأخت الشقيقة والزوج كل واحد جاء سبعة وقلنا له لا نصيب لك في الميراث خرج الخنثى أنثى نعطيه الاثنين الموقوفه انها اصيبه سدس عائل سدس من سبعه وهذه محلوله
1: هنا نعطيكم اياها ان شاء الله نعم الثالثه ان يرث بهما متساوية كولد الام فله السدس بكل حال او معتقا فهو عصبه هذه
0: الحال ثالثة من حال الخنثى أن يكون ميراثه ما يختلف، ميراثه سواء كان ذكر أو أنثى، المهم أنه نفس، وهذا يتأتى في ولد الأم هلك هالك نفس المسألة السابقة مثلا عن زوج وشقيقة وولد ام خنثى نقول للزوج النصف ثلاثة والاخت الشقيقة النصف ثلاثة وولد الام ذكرا كان او انثى له السدس فرضا عالت المسألة إلى سبعة هنا لا يختلف ميراثه وكذا إذا كان عاصب كأن يكون معتق معتق خنثاء سيان أصبح ذكر وأصبح أنثى فإنه يرث بالعصوبة بكونه عاصب وهذا يتأتى في مسائل كثيرة
1: نعم الرابعة أن يرث بالذكورية والأنوثية متفاضلا فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى سواء كان الأكثر الذكورة أو الأكثر الأنوثة الحال الرابعة أن يرث بكونه ذكر ويرث بكونه
0: أنثى لكن يتفاوت مثل المثال الأول الذي مثّلنا به كان يكون ولد للميت خنثى هو في كل حال يرث أصبح ذكرا يرث سهمين مع إخوته أصبح أنثى يرث سهم مع إخوته فلا يخلو ان كان يرجى انكشاف حاله اعطي الاذر وهو كونه انثى وان كان لا يرجى انكشاف حاله اعطي نثمر الذكر ونثمر انثى
1: كما هي ممثل عندنا في الاوراق هذه نعم ما هي صفه العمل صيغه العمل في الحالتين انتبه صفه العمل
0: في الحالتين يعني حالة رجا انكشاف حاله وحالة لا يرجى انكشاف حاله وكلها سهلة وواضحة والحمد لله نعم اقرأ
1: صفة العمل إذا كان الخنثى واحد أن تجعل مسألتين مسألة ذكورية ومسألة أنوثية وتنظر بينهما بالنسب الأربع الأربع تنظر
0: بينهما بالنسب الاربع يعني تصحح مساله الذكوريه ثم تصحح مساله الانوثيه ثم تنظر بين المسالتين بالنسب الاربع، ما هي النسب الاربع؟ التماثل او التداخل او التوافق او التباين، هذه النسب الاربعه. التماثل أربعة واربعة خمسة وخمسة ستة ستة سبعة سبعة هكذا هذا تماثل تداخل اثنين واربعة اربعة وثمانية احدهما داخله ضمن الاخرى التوافق اربعة وستة ستة وثمانية بينهما اتفاق في جزء من الأجزاء ثلاثة وتسعة ثلاثة وتسعة تداخل ستة وتسعة بينهما توافق التباين اثنان وثلاثة ثلاثة واربعة اربعة وخمسة خمسة وستة ثلاثة وسبعة يعني ما تتفقان في جزء من الأجزاء إن كان تداخل اكتفيت بالأكبر إن كان توافق ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر إن كان تباين ضربت أحدهما في الآخر والناتج من هذه العملية هو الجامعة الجامع للمسألتين مسألة الذكورية
1: والأنوثية نعم وتنظر بينهما بالنسب الأربع فإن تماثلتا اكتفيت بأحدهما وإن تداخلت اكتفيت بأكبرهما أو توافقتا ضربت وفق أحدهما في كامل الأخرى أو تباينتا ضربت إحداهما في الأخرى فما تحصل فهو الجامعة ثم تقسم وتحصل
0: فهو الجامعة هذا الناتج من هذه العملية يصير جامعة للمسألتين ثم يقسم على مسألة الذكورية والناتج هو جزء سهمها يقسم على مسألة الأنوثية
1: والناتج هو جزء سهمها نعم ثم تقسم فتعطي كل واحد اليقين وهو ما يرثه بكل تقدير ويوقف الباقي حتى تتضح حاله يعني تعطيه اليقين الذي هو الاضر
0: به سواء كان الخنثى او مشارك الخنثى يعطى الاضر حتى نضمن ما بقي ما لياخذه مستحقه لان اذا قد نعطي المرء اكثر من حقه فينفقه فإذا أردنا أن نرجع إليه ما وجدنا شيء. ولكن من باب الاحتياط إذا كان يستحق ثمانية وسبعة أعطيناه سبعة واحتفظنا بواحد. إذا كان يستحق عشرة أو اثنى عشر أعطيناه عشرة وحفظنا اثنين. يكون الشيء بأيدينا حتى نطمئن لإيصاله إلى صاحبه. فإن كان هو صاحبه اعطيناه اياه وان كان صاحبه غيره اعطيناه غيره وكذلك الخنثى ان كان يستحق ثلاثه في مساله واربعه في مساله اخرى نعطيه الثلاثه ونحتفظ
1: بواحد وهكذا نعم مثال المباينه ان يموت شخص عن ثلاثه بنين وولد خنثى فمساله الذكوريه الذكورية من أربعة ومسألة الأنوثية من سبعة وبين المسألتين مباينة هذه الموضوعة في الجدول تحت
0: خلف ثلاثة بنيين ذكور وولد خنثى ما ندري هو يكون ذكر ولا يكون انثى نعم. فمسألة الذكورية من كم من أربعة لأنهم أربعة ذكور ومسألة الأنوثية من سبعة لأن ثلاثة ذكور وأنثى في مسألتهم من
1: سبعة، نعم. وبين المسألتين مباينة فنضرب إحداهما في الأخرى فتصح الجائزة. بين
0: الاثنين بين الأربعة والسبعة تباين. الأربعة والسبعة ما بينهما اتفاق في شيء. فتضرب الأربعة في السبعة فينتج ثمانية
1: هذه الجامعة نعم فتصح الجامعة من ثمانية ثم نقسم فالأضر في حق الواضحين أن يكون الخنثى ذكرا فنعطيه من مسألة الذكورية واحدا مضروبا في مسألة الأنوثية انظر سبعة الأضر بالثلاثة الأولاد اللي هم ذكور لو أعطيناهم
0: من مسألة الأنوثية أخذوا على سهمين وإذا أعطيناهم من مسألة الذكورية أخذوا على سهم واحد أيهما الأضر لهم نعطيه مسألة الذكورية لأنه أضر لهم أن يكون أخوهم هذا مثلهم فنعطيهم من مسألة الذكورية واحد في سبعة بسبعة واحد مضروب في مسألة الأنوثية. الخنثى الاضر في حقه ان يكون انثى لانه ياخذ عن النصف فاذا اعطيناهم مساله الذكوريه شهوه اخوته وربما يكون دونهم فنعطيه الاضر في حقه فنقول له واحد في اربعه باربعه فاعطينا الذكور على سبعه واعطينا الخنثى اربعه واحتفظنا بكم انظر عندنا الجامعه ثمانيه وعشرون خذ منها سبعه وسبعه وسبعه كم واحد وعشرين واربعه حق الخنفاء واحد وعشرين واربعه خمسه وعشرين كم بقي يا ترى من الثمانيه وعشرين بقي ثلاثه الثلاثه هذه نظما إيصال الحق إلى صاحبه بإذن الله هذا الولد الخنثى بعد ما بلغ 12 سنة ظهرت عليه علامات الأنوثية تفلقت ثدياه بعد فترة حصل الحيض عرفنا أنه أنثى الأربعة هذه هي نصيبه ما أعطينا أكثر من حقه الثلاثة التي بأيدينا ونعمل بها ردها على الأولاد اللي أخذوا على سبعة يكونون أخذوا على ثمانية والخنثة أربعة هذه القسمة العادلة بعد ما بلغ اثنى سنة الخنثة خط شاربه وبدأت آثار لحيته تبين وصار رجل ظهرت الخشونة في كلامه كلام رجولة جاء يطالب بحقه هذه الثلاثة نعطيها إياه مع الأربعة كم يكون له سبعة مثل أخوته فالثلاثة هذه حذفناها احتياط من اجل ما نظلم احد ان كان انثى رددنا على اخوته فصار لهم على ثمانية وهو اربعة وان خرج رجلا الثلاثة هذه اعطيناها اياه مع الاربعة فاخذ سبعة مثل اخوته هذه هي هذا اذا كان يرجى انكشاف حاله هذا الخنثى بعدما بلغ ثمان سنوات او تسع سنوات مات وصار وارثه يطالب بحقه هذا الخنثى بلغ خمسه عشر سنه وهو بين بين لا ذكر ولا انثى ما يرجع انكشاف حاله اما بالموت او استمرار حاله يستحي من الرجال وليس امرأة مع النساء استمر بين بين واستمر على هذا الوضع لا حاضت ولا نبت شاربه ما في علامة استمر بين بين يريد حقه كيف العمل؟ العمل بسيط لأن في هذه الحال نريد أن نعطيه نصف مرة ذكر ونصف مرة أنثى تختلف عن إيقاف الثلاثة هذه نقول الثمانية والعشرون نضربها في اثنين حالة الذكورية وحالة الأنوثية، 28 إذا ضربت في اثنين كم يخرج؟ 56 56 نلغي موضوع السبعة والأربعة هذه ما نحتاج إليها، نرجع نقول الإبن الأول اعطيناه نعطيه مسألة الذكورية نقسم أولا المسألة اللي هي 56 الجامعة نقسمها على مسألة الذكورية ثم نقسمها على مسألة الأنوثية التي عندنا سابقا 56 على مسألة الذكورية من أربعة يخرج جزء سهمي 14 اقسم 56 على أربعة يخرج 14 اقسم 56 على مسألة الأنوثية سبعة يخرج ثمانية ثمانية في سبعة 56 نعطيه من كل المسألتين ثم نقسم على اثنين، نقول للإبن الأول له واحد في أربعة عشر بأربعة عشر أليس كذلك؟ له من مسألة الأنوثية اثنين في ثمانية اثنين في ثمانية بستة عشر ستة عشر واربعة عشر كم هي ثلاثون نقسم الثلاثين على الاثنين على الحالتين يخرج له خمسة عشر الذكور الواضحون لهم على خمسة عشر انتهينا منهم جينا للخنثى فقلنا له من مسألة الذكورية واحد في أربعة عشر بأربعة عشر احتفظ بها وله من مسألة الأنوثية واحد في ثمانية بكم؟ بثمانية ثمانية وأربعة عشر المجموع اثنان وعشرون اقسمها على اثنين على الحالتين اثنين وعشرين على اثنين لخرجوا احدى عشر فاصبح للذكور الخلص على خمسه عشر وللخنثه احدى عشر اجمع هذه الافراد ننظر هل تطابق مع الجامعه سته وخمسين نعم عندنا ثلاثه ذكور على خمسه عشر هذه الخمسه واربعين خمسه واربعين وللخنثه احدى عشر مع خمسه واربعين سته وخمسين اعطيناه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى بهذه العمليه السهله نفس العمليه السابقه التي يرجى انكشاف حاله ضربناها باثنين وضربنا كل الاعداد التي معنا باثنين ثم قسمناها على اثنين والناتج وهو وهي محلولة في الورقة هذه على الصورة الثانية
1: اقرأ ولا ضر في حق الانثى كونه انثى فنعطيه من مسألة الأنوثية واحد مضروبا في مسألة الذكورية اربعة أربعة بأربعة ويبقى ثلاثة فإن اتضح أنه ذكر أخذها وإن اتضح أنه أنثى ردت الثلاثة على إخوانه فيكون لكل واحد منهم ثمانية وله أربعة وصورتها في الجدول هكذا هذا في
0: الجدول التي يرجى انكشاف
1: حاله نعم وإن شئت فاقسم الجامعة على كل مسألة من المسائل فما خرج بالقسمة على تلك المسألة فهو جزء سهمها ومتى أردت القسمة على
0: الاستخراج جزء السهم طريقة أسمح وأيسر تقسم الجامعة على مسألة الذكورية والناتج هو جزء سهمها تقسم الجامعة على مسألة الأنوثية والناتج هو جزء
1: سهمها نعم ومتى أردت القسمة فاضرب جزء السهم في سهام كل وارث في المسألتين في المسألتين الخنثى وغيره ثم بعد ذلك تعطيه الأقل إن ورث بها متفاضلا ويوقف الباقي إلى اتضاحه ففي الصورة المذكورة أعلاه نقسم الجامعة وهي 28 على مسألة الذكورية وهي
0: وهي ثمانية
1: وهي ثمانية وعشرون على مسألة الذكورية أربعة فيخرج جزء سهمها سبعة ونقسمها على مسألة الأنوثية وهي سبعة يخرج جزء سهمها وهو أربعة فإذا أردنا القسمة فللابن الواضح من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء سهمها سبعة بسبعة وله من مسألة الأنوثية اثنان مضروب في جزء سهمها أربعة بثمانية فنعطيه الأقل وهو سبعة وللخنثى من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء سهمها سبعة بسبعة وله من مسألة الأنوسية واحد مضروب في جزء سهمها أربعة بأربعة فنعطيه الأقل وهو أربعة ويوقف الباقي إلى اتضاح حال الخنثى هنا هذه زوجة وبنت
0: وولد أخ خنثى يرث بالذكورية فقط وهذه في خلف الورقة يرث يرث بالأنوثية فقط اللي هو ولد أب خنثى المثال السابق يرث بهما متفاضلة ابن ابن بنت خنثى يعني ولد خنثى لانها المسألة فيها ابنة فهو مثلهم ولد خنثى مسألة الذكورية من سبعة ومسألة الأنوثية من ستة بين السبعه والسته مباينه نضرب احداهما في الاخرى سبعه في سته باثنين واربعين نعطيهم في هذه الحال الاضر فنعطي الاخوه الابناء الخلص الذكوريه نعطيهم من مساله ان اخاهم ذكر لانه يعني اضر لهم فنقول للابن الاول اثنين في ستة اللي هي مسألة الأنوثية باثني عشر، والابن الثاني مثله، وللبنت واحد في ستة بستة، وللولد الخنثى على أساس أن اعتبرناه ذكر في هذه المسألة له اثنان في ستة مسألة الأنوثية بـ لا ما نعطيه في مساله الذكوريه هنا الان لانه يرجى انكشاف حاله نعطيه الأضر، فنعطيه مساله الانوثيه فنقول له واحد في مساله الانوثيه مضروبا في مساله الذكوريه سبعه له سبعه والموقوف كم خمسه لان الجامعه الاولى اثنين واربعين اخذ الابن الاول اثني عشر واخذ الابن الثاني اثني عشر واخذ البنت سته كم صارت اثني عشر واثني اربعه وعشرين وسته ثلاثين واخذ الخنثه سبعه 37 سبع وثلاثين. سبع وثلاثين والجامعه اثنين واربعين كم بقي خمسه ان اصبح ذكر أعطيناه الخمسة مع السبعة يكون مثل أخوته اثنى عشر إن أصبح أنثى أعطينا الأخوين على اثنين يصل لهم على أربعة عشر وأعطينا البنت الصريحة واحد صار له سبعة والخنثى أخذ نصيبه من أول على أساس أنه تبين أنثى أخذ سبعة على الحالة الثانية عدم انكشاف حاله ضربنا على اثنين واربعين في اثنين صحة الجامعة من اربعة وثمانين اخذ الابناء الخلص على ستة وعشرين واخذت البنت الواضحة ثلاثة عشر على النصف من اخوتها واخذ الخنثة تسعة عشر نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى ولا يبقى شيء موقوف وهذه امثلة يرجى انكشاف حاله ولا يرجى انكشاف حاله هلك هالك عن ابن وخنثى يرجى انكشاف حاله أن يحلها مسألة الذكورية من اثنين لكل واحد واحد مسألة الأنوثية من ثلاثة للذكر اثنان وللأنثى واحد مسألة الأنوثية الذكورية من اثنين ومسألة الأنوثية من ثلاثة ننظر بينهما مباينة نضرب اثنين في ثلاثة بكم؟ ستة هذه الجامعة الأضر في حق الذكر أن نجعل الخنثة ذكر أم أنثى الأضر في حق أن يكون ذكر نعطيه من مسألة الذكورية نعطي الذكر من مسألة الذكورية واحد في مسألة الانوثيه التي هي ثلاثه واحد في ثلاثه بثلاثه اعطينا الذكر الخالص ثلاثه الاضر في حق الخنثه نعتبره انثى نعطيه مساله الانوثيه له واحد في اثنين مساله الذكوريه باثنين كم بقي معنا من السته بقي معنا واحد احتياط إن أصبح أنثى لمن نعطي هذا الواحد نعطيه للذكر مع الثلاثة يصير أخذ أربعة والخنثة أخذ اثنين إن تبين أنه ذكر أعطيناه الخنثة يكون أخذ من قبل اثنين واحد ثلاثة مثل أخيه اللي أخذ ثلاثة من أول هذا يرجى انكشاف حاله نفس المسألة لا يرجى انكشاف حاله، نضرب الستة في الحالتين، تصح الجامعة من اثني عشر، من اثني عشر، نعطيهم، نعطي الذكر الخالص له من مسألة الذكورية واحد مضروب في مسألة الأنوثية ثلاثة لا المسألة قلنا اثنى عشر. اثنى عشر نقسمها على مسألة الذكورية اثنين كم يكون جزء سهمها ستة الله أكبر